0: נשים על, הגוב? נשים על, הגובה, על נשים מבית מערך Hi, אני בראל, שלי להיום היא טוני החלום הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוני כהן היום מנכ"לית מכבידנט, קודם לכן הובילה את מהפכת הצמיחה והדיגיטל במכבי שירותי בריאות, והפכה אותה לקופה היחידה שצומחת בזכות תפיסת מותג חדשנית, המשלבת בין תהליכי שירות, דאטה, דיגיטל ומטופלים. אם אתם בדרך כלל מקשיבים לפודקאסים במהירות של אחת וחצי, בפרק הזה טוני עושה את העבודה עבורכם. היא מלאת אנרגיה והכול אצלה בקצב מהר. היה לי סופר מעניין לשוחח עם טוני, בואו נתחיל. היי טוני, איזה כיף לארח אותך היום בנשים על הגובה. תודה רבה, כיף להיות פה. וככה, לפני שאנחנו צוללות לביו שלך, ספרי לנו מה מקור השם שלך. אה,
1: וואו, זו שאלה טובה להתחיל איתה. אז ההודעה לעיתונות, כמו שאני נוהגת לומר, זה שאימא שלי מאוד אהבה את הסדרה מנהרת הזמן, מה שבהחלט מסגיר את גילי. ואם את זוכרת, במנהרת הזמן היו שני שחקנים, טוני ודג. ויצאה בת, אי אפשר לקרוא לי דג, ולכן קראו לי טוני. זאת ההודעה הרשמית לעיתונות, אבל זאת לא, כמובן לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שסבתא שלי קראו לה סבתא פורטונה, אימא של אבא. שזה בעצם מזל באיטלקית-ספרדית. בדיוק. רוב בנות דורי שנקראו על שם פורטונה, הפכו למזל. אימא שלי, בעלת התושייה, אמרה, רגע, רגע, קוראים לה אבל סבתא טוני. אז בעצם בוא נקרא לה טוני, וכך כתוב בתעודת הזהות, טוני, וזה תמיד שם שהייתי צריכה להסביר, מחכים לבחור איטלקי, מסוכס, גבוה, מסוכס, ומגיעה מטר חמישים וארבע ביום הכי טוב שלה, <laughs> עם כל ציף ציף. <laughs> אז זה הסיפור על השם.
0: אז uh, טוני פורטונה, ספרי לנו בעצם מה עושה היום.
1: היום אני מנכ"לית מכבידנט מאוקטובר 2021. מכבידנט היא רשת מרפאות השיניים מקבוצת מכבי. אנחנו מונים כמעט 60 מרפאות, או-טו-טו, ו-3,450 עובדים שנותנים שירות לחברי מכבי וגם ללקוחות פרטיים. במקביל אני VP, Venture Partner בקרן Alive, זה קרן שהקימו אסותא. קרן מכבי ועוד שותפים אחרים כמו לאומי פרטנרס. אני מרצה בקריה האקדמית אונו לתואר שני בבריאות ופרמה. ואני מתנדבת ומשמשת כיו"ר קרן רשת הבוגרים של קרן
0: וקסנר. אז תודה ותיקחי אותנו אחורה בזמן. את בעצם מסיימת את הצפה בתפקיד של אישות עם מוטיבציה להמשיך לעסוק בעולמות ה-HR. נכון. ומוצאת את עצמך מתגלגלת לעבודה בחברת ביטוח? נכון.
1: כשהשתחררתי, זה היה ברור לי שאני רוצה להמשיך לעסוק בעולמות משאבי האנוש, מה שעשיתי שבע שנים בערך בצבא. ואז היה כזה סוג של התפוצצות בועת ההייטק, ומצאתי את עצמי בתפקיד זמני בכלל ביטוח, כמנהלת מועדוני הסוכנים. של סוכני ביטוח, שזה לגמרי שווה דאז. סוג ו... של קהילה, קהילת צפנים. כן, נכון? לגמרי, קהילה מאוד מגובשת, מאוד יודעת לשמור על האינטרסים שלה, ומאוד מפונקת על ידי חברות הביטוח בזמנו. סוכני ביטוח חיים היו שם דבר. Uh, ובעצם אני נכנסת למחלקת השיווק של כלל ביטוח, וכמו <דת> מן הלאה, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, עושה תפקיד כזה, ואז עוברת לתפקיד כזה, ומישהי יוצאת לחופשת לידה, ובעצם מוצאת את עצמי, מכירה uh, גם את עולם השיווק, בפעם הראשונה בחיים, ממשיגה אותו ככה, וגם את האישה שבזכותה בגיל 30,
0: אני אדע מה אני ארצה לעשות כשאני אהיה אז אני אספר שככה משיחה מקדימה בינינו אני יכולה להגדיר אותך כפורצת דרך בעולם השיווק כי בתקופה שהשיווק נשען על אנשי מדיה את מבינה שמפתח לשיווק המחר הוא דאטה. אז איך הגעת לתובנה הזאת? זה נכון uh, בזמנו את uh, מחלקת
1: השיווק של כלל ביטוח ניהלה uh, אישה מופלאה בשם דורית זינגר. Uh, ודורית, בהיותה במקור כלכלנית, הבינה uh, שיש משהו בנתונים שיקח את עולם השיווק קדימה. ואני באתי משני uh, תארים שרובה מחקריים, uh, המון סטטיסטיקה, ומאוד אהבתי את זה גם. פתאום הבנתי שהיכולת לקחת נתון מסוים שיש בדאטאבייס, ולקשר אותו לסוכן ביטוח, ולהגיד לו, זאת ההצעה הבאה ללקוח הזה, או ללקוחה ההיא, מאוד משמעותית, זאת אומרת יביא אותנו לאיזשהו מקום אחר במה שאז לא ידעתי לקרוא לו one to one מרקטינג, אבל זה היה מאוד ברור שה-next best offer ללקוחה יהיה מבוסס נתונים ומידע אישי שלה של מה היא בדיוק צריכה ופחות הקמפיינים הגדולים שאפיינו את העולם ההוא של השיווק. זה לא שאין להם מקום גם היום ועובדה שעשיתי כאלה לא מעט במכבי. אבל השילוב הזה, של איך עולם השיווק ייראה בעתיד, פתאום היה נראה אחרת לגמרי. ובגיל 30, כשאני יושבת בסלון ביתי, אני זוכרת את זה עד היום, אפילו את השעה, אני חושבת, זה היה משהו בערך שבע בערב. ואני מבינה שאני רוצה להיות סמנכ"ל שיווק כשאני גדולה. ואני אומרת את זה לבן זוגי, והוא אומר לי, תראי, ירדת מהפסים, החלקת לשכל, תחזרי עכשיו להיות תקציבאית במשרת פרסום. מבינת לו, ממש לא, אתה לא מבין, זה לא העניין. אני אעשה את זה מכיוון אחר לגמרי. זה המקום לציין שמעולם לא למדתי שיווק, כן? אין לי שום תואר בשיווק, והיום אני מרצה ליסודות השיווק בקורס חובה של שלוש נקודות. אבל זה באמת הסיפור, ההבנה הזאת שהעולם הזה ישתנה.
0: אז טוני, ספרי לנו מתי בעצם הגשמת את החלום.
1: וואו, טוב, אז החלום הוגשם בגיל 38, כשהיה עד עד גיל 40, להיות סמנכ"לית שיווק. בחברה גדולה הבנתי שכדי לעשות את זה אני לא אוכל להישאר בכלל ביטוח אני אצטרך ללמוד את העולם הזה קצת יותר לעומק. עזבתי את כלל ביטוח הצטרפתי לחברת הייעוץ סינרגי חברה מדהימה בזמנו חלשה על המון 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 לקוחות ופרויקטים מאוד מעניינים בתחום הדאטה AI דאטה warehouse וכמובן אסטרטגיות שיווקיות ותוכניות נאמנות שם למדתי באמת את הדברים מהידיים. התמזל החיבור מזלי. החיבור בין
0: הדאטה לבין השיווק.
1: לגמרי, החיבור בין דאטה לבין שיווק, לבין מכירות, לבין הדבר הבא שצריך להביא ללקוחות שלנו. ובעצם דרך התפקיד הזה הכרתי את מיגדל, חברה לביטוח. שביקשו ממני בשנת 2010 להצטרף אליהם לעולם הדיגיטל, ואז בעצם הבנתי שמעבר לדאטה יש גם פלטפורמה מאוד מאוד משמעותית, פתאום דאטה התחברה עם פלטפורמה, ואנחנו בטח תכף נגיע לפרויקט הראשון המעניין שעשיתי במגדל, ושם הבנתי שיש לי באמת את היכולת האמיתית להתמודד על התפקיד הזה. התמזל מזלי והוא התפנה ממש לקראת גיל 38. אני שמחה מאוד על זה שהנהלת מיגדל בזמנו בחרה בי לתפקיד, היה רגע מרגש בטירוף של יש, הידידית. ומפה בעצם המשכתי הלאה, בשנת 2014 הצטרפתי למכבי, ובעצם
0: עשיתי מעבר מאוד משמעותי. בעצם את בוחרת לעבור מהמגזר העסקי למגזר הציבורי. ספרי לנו למה. כן, האמת היא שזה לא כזו בחירה כמו אה, הזדמנות
1: אה, שנפלה בחלקי. אה, מכבי תמיד נחשבה בעיניי, גם כחברת מכבי מיומי ולדה, אה, לקופת חולים מאוד איכותית. אה, ואחד הדברים שמעירים אותי זה אתגרים. וממש במיונים הראשונים לתפקיד הבנתי שיש את... אתגר מטורף שנקרא צמיחה, מילה שבכלל לא הכרתי לפני זה, אני יודעת, מכירות, אני יודעת לשווק, אבל צמיחה, מושג חדש שהכרתי במקבי, ומשהו באתגר הזה האיר את כל החושים שלי, ואמרתי, יאללה, נתמודד. ושוב, רצה גורל, והתקבלתי לתפקיד, ובאמת בשנתיים הראשונות ניהלתי את מחלקת השיווק של מקבי, אדיר מילר, בן שכבה שלי, פתאום נפגשנו מחדש, היה נורא כיף. וגם באמת להקים את כל תשתיות הצמיחה, את העולם הזה של הקפיטציה. בסוף ארגון בריאות, יש לו כמובן מדדים רפואיים, איכותיים, אבל הדופק שלו נמדד בזה שהוא צומח. כמו מרבית הארגונים, אם אתה לא צומח, אתה מת. ואם יותר אנשים בוחרים בך ופחות אנשים עוזבים אותך, אז הארגון צומח. ובאמת בשנתיים האלה עשינו מהפכה משוגעת בצמיחה של מכבי, חיברנו את כל העובדים לדבר הזה, ואני שמחה שאחרי ההצלחה בעולם התוכן הזה, מי שהיה אז מנכ"ל מכבי, רן סער, בחר בי ב-2017, להוביל את חטיבת השירות והשיווק,
0: ובאמת להשפיע על יותר עולמות תוכן. אז את היכולת השפעה ואת האימפקט את מביאה איתך במעבר גם מהמגזר העסקי לציבורי, אני מניחה? כן, אני חושבת שיש משהו
1: שאני אוהבת במגזר הציבורי, זה ההבנה העמוקה הזו, שכשאני עושה משהו, אני עושה אותו בשביל אנשים שבאמת באמת צריכים אותו. תראי, זה לא סוד, אני כבר כמעט תשע שנים לא במה שנקרא המוסדיים, במגזר הפיננסי. ולפעמים שואלים אותי, למה לא את לא חוזרת? את יכולה להרוויח פי שתיים. ואני תמיד אומרת שנכון, זה נכון, יכולתי להרוויח יותר, אין ספק שהמגזר הציבורי צריך לעשות מהפכה אה, ביכולת שלו לתגמל את הבכירים שלו. אבל עמוק עמוק בלב, אני מקבלת כל חודש שתי משכורות. אחת לבנק ואחת
0: ללב, שבעיניי היא הכי נחשבת. זה נכון לומר שאחד הרגעי שיא בקריירה שלך היה תהליך החליפת האפליקציה של מכבי, או אני ממזערת, מגמדת את זה? היו
1: כמה רגעי שיא, אבל אין ספק שהם... כשהשקנו את, או שיצאנו לדרך בעצם ב-2017 בפרויקט האפליקציה, זה היה משהו מאוד משמעותי. אפליקציית מכבי בזמנו הייתה אפליקציה מאוד ישנה, למי שמבין קצת בעולם התוכן של התכנות, אז ממש הלוגיקה הייתה בגוי, שאין דברים כאלה היום, וממש נאלצנו לבנות ארכיטקטורה חדשה לגמרי. לתשתיות הדיגיטל של מכבי, זאת אומרת אנחנו ומערכות מידע יצאנו ביחד לפרויקט של שנה וחצי שבו ייסדנו תשתיות מאוד מאוד משמעותיות שהביאו אותנו להשיק כזו אפליקציה טובה, זוכת פרסים, מאוד אה, אה, שמישה, חברי מכבי מאוד מאוד אוהבים אותה. ואני חושבת גם שמה שיפה לראות בארגון הזה במכבי, שגם היום אנחנו כבר ב-20, 23, מתחילים שוב פעם. תהליך של חידוש האפליקציה והתשתיות שלה, כי העולם הזה משתנה כל הזמן. אתה לא יכול להניח שמה שעשית ב-2017 יחזיק מעמד גם ב-2022 או
0: 2023. טוני, ספרי לנו עוד קצת על מהפכת השירות והדיגיטל במכבי. תראי, כשהתמניתי לתפקיד היה
1: ברור לי שחסרות לנו שתי קומפוננטות. אחת, זה באמת אפליקציה חדשה. פרויקט ענק, דיברנו עליו לפני שנייה, הוא משלב גם UI, גם UX, גם טכנולוגיה, גם פיתוחים חדשים, גם הבנת הצרכים, גם מחקר משתמשים. כל מה שהעולם הזה יכול לתת לנו, וכמובן גם הבנה עמוקה של העסק. אי אפשר היום לפתח אפליקציה כשאתה מנותק מהשטח. אתה חייב לדעת מה לקוחות מחפשים, רוצים, על מה הם פונים למוקד, ואתה כמובן, ה-KPI ה- שלך להצלחת אפליקציה זה שיותר אנשים יורידו, פחות אנשים יתקשרו למוקד, ויעשו כמה שיותר מה שנקרא self-service. זה היה קומפוננטה אחת מאוד משמעותית. השנייה הייתה, דווקא יותר קרובה לעולמות השיווק בחשיבה, אבל מאוד מאוד נדרשת בארגון שירות כמו מכבי, וזה מערכת קמפיין מנג'מנט, ניהול לקוחות, איך אתה מנהל את הקשר עם הלקוחות שלך במהירות, מותאם, נגיש, כל אחד בערוץ שלו. וכאן יצאנו לדרך לבחינת מערכות של קמפיין מנג'מנט, ובסופו של דבר בחרנו ביוניקה של IBM ובאקוסטיק, ומשם כאילו באמת, אני לא יודעת, לפעמים אני אומרת לעצמי, יש פה איזה יד נעלמה או איזה השגחה עליונה, כי נכנסנו מיד כשסיימנו את הפרויקט הזה של הטמעת הקמפיין מנג'מנט לקורונה, והגבנו מהר, יכולנו לשלוט בדאטה, יכולנו לפלח אוכלוסיות, וממש... להוריד מה שנקרא מסעות לקוח או מסעות מטופל או קמפיינים ממוקדים מהרגע להרגע לפי הרגולציה וההשתנות שלה. יכולנו לחתוך דתאות מאוד, מאוד מהר, להתאים להם את הדיבור הנכון או את המסר הנכון או את הסרטון הנכון. ולשלוח את זה לדרך, מבלי לעבור דרך משרד הפרסום, להוציא קובץ אקסל, לנקות את כל מה שהיה פעם
0: בעולם של דיבורים. שמאגר המידע שלך, שלכם מתבסס על, על מידע שנאסף דרך האפליקציה, או מידע שנאסף דרך מערכות הליבה? תראי, מידע במכבי כמעט,
1: מידע אישי. הלקוחות כמעט ולא משתנה, כי אם גם את מסתכלת על אחוז המעברים בקופות החולים, בשנה הכי טובה הוא 3%, אנחנו תמיד אומרים שאתה נולד ומת באותה קופת חולים בגדול. אז הדאטה נמצא אצלנו מהיום שנולדת, אוקיי? וכשאת בת 18 את גם נותנת את הפרטים שלך. אין כל כך הרבה בעיה של דאטה, הייתה בעיה בלהנגיש אותו מהר ולהוציא אותו מהר ללקוח. לפי חיתוכים, לקוחות, חולה בקורונה, לא חולה בקורונה, עשה חיסון ראשון, צריך להשלים את החיסון השני, כל המיקרו-מנג'מנט הזה של אינטראקציות בין מטופלים לבין מכבי, היה הרבה יותר קל כשהטמנו מערכת כזאת שיודעת לנהל דאטה של כמעט 2.7 מיליון מבוטחים ומבוטחות. עוד קומפוננטה משמעותית, הייתה בעצם הקמת מחלק דיגיטל, עד 2017 לא הייתה במכבי מחלקת דיגיטל, זה היה משהו כזה על הדרך יחד עם השירות וב-2017 כשאני מקבלת את המפתחות לאופרציה הזאת, אני אומרת לא, יש שירות בנפרד שיטמיע חוויית מטופל ומסעות מטופל ויש מחלקת דיגיטל. הקמנו סטודיו בתוך הבית, פיתוח מוצרים, ממש הבאנו תפיסה של מנהל מוצר לכל לקוח מה שהיום אנחנו מכירים וממש it goes without saying משהו שלא היה קיים. הורדנו את מחלקת הדיגיטל כדי לשבת די קרוב לפיתוח כדי למצוא את החיבור היותר נכון בין ה-UI, UX והסטודיו לבין המפתחים למה אתה ממש פיתחנו מתודולוגיית אג'ייל מאוד מאוד טובה וככה בעצם יצאנו. לפרויקט האפליקציה, את המחלקה ניהלה בפעם הראשונה אה, לילך בן ארצי לוי, אה, שהיום כבר אה, המשיכה הלאה, אה, ובאמת אה, זה היה, אני חושבת איזה רגע מכונן במכבי, לשים מחלקת דיגיטל עם משאבים וכוח ועוצמה, אני חושבת שזה גם מה שנתן לנו אז וגם היום את היכולת
0: להוביל כל פעם מחדש בתחום הזה. אז ב-2021 את נתמנה לתפקיד מנכ"לית רשת מרפאות השיניים, הקאבידנט, ומה הדבר הראשון שאת עושה כמנהלת שמגיעה לארגון? ואני רואה את החיוך.
1: הדבר הראשון
0: שאני עושה זה לבחור את האבנים
1: הגדולות. זאת אומרת, אני עברתי תהליך חפיפה, מעולה דרך אגב, אה, כיף לקבל חפיפה טובה מקולגות. Uh, ובעצם מסתכלת על המפה ומבינה שבשונה מאשת מטה בגוף שאחראי רק על שירות שיווק ודיגיטל, אני פתאום משנה פוזיציה ומסתכלת על ארגון שלם ומבינה שיש uh, קוביות שאני צריכה לטפל בהן והקובייה הראשונה הייתה מערכת היחסים עם העובדים והעובדה שאין הסכם קיבוצי חתום, uh, זה הדבר הראשון שאני בעצם uh, מטפלת בו. הדבר השני זה להבין שנדרשת מהפכה גם בתפיסת השירות וגם בתשתיות השירות, שזה בעצם השם המקביל לדיגיטל היום. והדבר השלישי זה שאני מבינה שאני צריכה להסתכל על מקורות הכנסה שלאו דווקא נשענים על מכבי. לפתח לנו עצמאות כלכלית כחברה באמית שנותנת שירותים אה, לעוד לקוחות שהם לא חברי מכבי. ואני מניחה שהקובייה שמעניינת אותך היא השירות והדיגיטל. נכון, הינט הינט, uh, וכאן אני באמת עושה שני דברים, אחד יוצאת לתהליך של הגדרת תפיסת שירות מחודשת לרשת, עושה פיינטיונינג במה, איך אני מסתכלת על מסע הלקוח, מהרגע שהוא מזמין את התור ועד הרגע שהוא מגיע הביתה וקצת כואב לו, לא כואב לו, איך אני בעצם מנהלת את כל האינטראקציה הזו, והדבר השני זה כמובן לראות איך גם פה אנחנו חוצבים דרך לאפליקציה, אפליקציה ראשונה, של מכבי דנט תעלה לאוויר אמן אמן בעוד חודש מהיום שגם פה. אתגרה אותנו בארכיטקטורה, אנחנו עובדים רק עם פריוריטי, יש את זאת מערכת ERP במקור, אבל היא מחזיקה את כל, את כל החברה, ואיך בונים את הארכיטקטורה לדבר הזה, ואיזה UIUX UI, עושים שדומה למכבי הגדולה, ובעצם חברי מכבי הרגישו ככה סימלס במעבר בין האפליקציות. כל מיני דברים מעניינים לפתור, ועושים רשימות המתנה דיגיטליות, והיכולת פתאום... לעשות מפגש עם רופא שיניים מרחוק, אנחנו מפתחים השנה ובעצם שמים פה תשתיות דיגיטל מאוד משמעותיות, שמאוד מאפיינות את חברי מכבי ככאלה שיודעים להשתמש בדיגיטל ולא מעט, ואנחנו באמת נהיה גאים להיות פורצי דרך בעולם הזה, לדעתי אין אפליקציה לאף תאגיד רפואת שיניים בעולם.
0: אם את שואלת אז אותי. אז אתם תהיו החלוצים. אופפולי. אז באמת ראיתי באתר של מכבידנט שאתם עושים בדיקות ופגישות מרחוק. כן, אכן קצת מוזר,
1: אבל מיד כשנכנסתי לתפקיד הבנתי שוואלה, כמו שאנחנו עושים פגישות מרחוק עם רופא משפחה או עם פסיכולוג או עם פסיכיאטר או עם תזונאית, אפשר לעשות את זה גם עם רופא שיניים בסגמנטים מסוימים. הסגמנט הראשון שמכבידנט התחילה בו זה העזרה הראשונה. את יושבת בלילה, 12, משהו כמו 12 וחצי בחצות, את אומרת לצריך כואבת ליישן, ולפעמים זה גם נורא מלחיץ, ואת עולה מול רופא שנמצא 24-7 אה, בזום, אה, והוא שולח אותך אה, לקנות אה, מרשם לאנטיביוטיקה, ואת כבר נרגעת, או קובע לחתור למחר בבוקר, אז בהתחלה התחלנו עם הדברים האלה, ובאמת זה צמח בקורונה. הקורונה הביאה את כולנו לקצה בחשיבה. של איך ממשקים דיגיטליים יכולים לייעל את החיים של כולנו. היא עשתה את הקפיצה האגוונטית הזו, גם בתחום רפואת השיניים. כשנכנסתי לתפקיד וראיתי את העניין הזה של העזרה הראשונה, אמרתי, אז למה לא בבדיקות? כי הרי בבדיקה הראשונה אתה מגיע, הרופא נותן לך אנמנזה, כאילו לוקח ממך אנמנזה, יש לומר. מה זה אנמנזה? אנמנזה זה שאלות רפואיות. איזשהו okay. אינטק רפואי שאנחנו עושים, רגישות לתרופות, מחלות כרוניות, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לדעת שנייה לפני שמטפלים בך, כי בכל אופן טיפול שיניים הוא טיפול רפואי לכל דבר ועניין. ואת השיח הזה אפשר לעשות מרחוק, וגם חלקים גדולים מאיתנו, בטח מגיל 40 וצפונה, הולכים לצילום, פנורמי או ובעצם חוזרים רק אחרי עוד כמה שבועות במקרה הטוב. לטיפול ل... אמיתי. ואת החלק הזה שבו אני מדברת איתך, לוקחת ממך את האינטגר רפואי ושולחת אותך לצילום, אפשר לעשות דיגיטלי. חסכנו זמן כיסא, חסכנו זמן רופא, חסכנו זמן לך כמטופלת, וכל המערכת נהנית
0: מזה. אז הנה, גם את זה אפשר לעשות. ואני חייבת לשים את זה פה על השולחן, כי אני לא יודעת מה איתך, אבל uh, תור אצל רופא שיניים, ואפילו אצל שיננית, אצל uh, רוב האוכלוסייה, מעלה המון חרדות. בטח אצל המבוגרים, אני מניחה שגם, אבל בעיקר אצל הילדים. אז יש בכלל מה לעשות עם זה? זה משהו... עם חרדה דנטלית? כן.
1: קודם כל, כן, יש מה לעשות עם זה. רופאי הילדים שלנו גם מאוד מיומנים בלהרגיע, בלתת את ההפתעה בסוף, בליידד את עולם התוכן הזה. אפילו חדרי הילדים שלנו נראים קצת אחרת. אבל בסופו של דבר, כשיש חרדה דנטלית מהותית, שממש מפריעה לטיפול, אז אנחנו גם עושים מרדמות מלאות, רשת מכבי דן עושה מעל 7,000 מרדמות מלאות, גם לילדים וגם למבוגרים. יש לנו חמישה חדרי ניתוח באסותא, ואנחנו מנתחים בעוד מקומות בארץ, גם בבאר שבע וגם בחיפה, כך שאנחנו יודעים לטפל גם בזה, אף אחד לא יישאר עם חור בשן או יסבול כאבים נוראים, רק כי יש לו חרדה דנטלית, ודרך אגב, אפשר גם לפנות לעולמות תוכן כמו מכבי TV וביופידבק ודיקור כדי להתמודד עם זה, אם זה באמת ברמה מנוהלת. בדיוק כמו חרדה מטיסות.
0: ממש. לא טאטוסי? <laughs> לא סובלת מזה. אני <laughs> בשבילך. בואי נדבר קצת על AI, מה מקומו בעולם של רפואת השיניים? יש לו מקום של כבוד. אני חושבת שמבין כל עולמות
1: התוכן הרפואיים, ה-AI הגיע קצת באיחור לרפואת השיניים, אבל כבר היום אנחנו בעצמנו מקדמים סטארט-אפ שבעצם יזהה על פי צילומי הפה אבנית ואששת. מה שבעצם ישנה את כל עולם הביקושים לרפואת שיניים. זה לא סוד שיש לנו תורים בזמינות נמוכה בחלקים מסוימים בארץ, ואנחנו עושים הכל כדי לשפר את זה. אנחנו פותחים מרפאות, אנחנו עושים את הבדיקות מרחוק, כל מה שאפשר כדי לשפר את הזמינות, אבל בסוף בסוף... אנשים מגיעים לפעמים פעמיים בשנה לבדיקה ופעמיים בשנה לשיננית. אני למשל צריכה לעשות שיננית בגלל נסיגת חניכיים ארבע פעמים בשנה, אבל מישהו אחר יכול להסתפק בפעם בתשעה חודשים או אפילו פעם באחת עשרה חודשים. כך שכל שה- אחד מאיתנו הוא קצת אחרת. והיום הרפואה היא רפואה להמונים. גם רפואת השיניים. וכאן יהיה השינוי הגדול, כי אם אני מסוגלת לתת לך בעוד... שנה וחצי מהיום כנראה, אפליקציה שאת מצלמת את חלל הפה שלך בטכניקה מסוימת, מנטרלת רוק וזוויות עור וכל מה שצריך, ויודעת להגיד לך, היי, אני רואה ששת, קטנה, 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 בואי עכשיו לבדיקה. זה מהותי. חסכתי לך אולי שלוש בדיקות אחרונות שאת לא צריכה לבוא. ואם אני רואה, ששת, אצליחה, לא הששת, אני רואה אבנית, אז אני גם יכולה להגיד לך, הגיע הזמן לנקות את האבנית שלך. אני יכולה לנהל את הביקושים הרבה יותר חכם. וזה יהיה הפיצוח הכי גדול של תאגידי רפואת השיניים בשנים הקרובות. מעבר לזה, יש כבר היום פריצת דרך מאוד משמעותית בתחום רפואת השיניים, שזה בעצם אישור שיניים. את מכירה, לא יודעת אם יצא לך Invisi-Line. לעשות... אינביזיליין. נכון, ואינביזיליין בסופו של דבר מתבססת על מערכת מחשוב, שבה האורתודונט עושה דיזיין la, eh, לשיניים, ובמערכת מאוד מאוד חכמה ולומדת, נותנת לך שדים שקופים לכל שבועיים, בעצם חוסכת לך את הברזלים, את החוטים, את הברקטים, את כל עולם התוכן הזה. אז דאטה פקטור מאוד משמעותי בתחום שאני מנהלת היום, לשנים הקרובות, by far.
0: והדאטה פה משמש בעצם אה, אותם אינסוף צילומים של חלל הפה, אה, שנאספים ועל בסיסם אנחנו, הרופא שיניים יודע להנדס או... אז זה נורא תלוי לאיזה פתרון את הולכת, אבל אם
1: אני מסתכלת רגע על הששת... 아... אז היום אין יכולת לזהות את הששת בעולם. בסדר, מי שיפתור את זה יהיה באמת פורץ דרך, אני מאוד מקווה שאנחנו יחד עם סטארט-אפ שנקרא IGA מאוד מאוד קרובים לזה. העובדה שאת קובעת או ואת כבר יודעת שיש לך ששת, משנה לגמרי את כל התמונה. מעבר לזה שקבלת ההחלטות של הרופא היא הרבה יותר מהירה, אחרי אחד האתגרים שלנו זה זמן כיסא. אם אני יודעת להגיד לרופא המטפל, כי בסוף הרופא יטפל, אוקיי? זה לא שיש איזה רובוט שיעשה את הטיפול. אם אני יודעת להגיד לו שהששת נמצאה בשנת 36 וחוסכת עכשיו את כל הבדיקה ומביאה לו כבר תמונה ארוזה לגמרי, גם הזמן שלו הוא הרבה הרבה יותר יעיל בחדר והוא הרבה יותר ממוקד. אז המערכת תשתפר, משמעותית מאוד. כן, ואולי אנחנו כן אה, עוד עשר שנים נטפל עם רובוטים, אבל... יכול להיות. בעזרת אה, רובוטים. יכול להיות. תראי, הפריצה דרך המשמעותית האמיתית תהיה אם מישהו ימצא חיסון
0: לאששת. <laughs> אבל <laughs> זה כל
1: כך מורכב שאני לא יודעת איך אפשר לעשות את זה,
0: ואני גם לא אשת רפואה בשביל להעריך את המצב פה. מעניין. אז את מכהנת גם כשותפה במיזם של קרן השקעות אלייב, המתמחה בהשקעה בטכנולוגיות רפואיות, בתחום המכשור הרפואי ורפואה דיגיטלית. תוכלי לשתף על אחד מהסטארט-אפים שעוסקים ברפואה דיגיטלית, שאתם מלווים? כן, זה
1: באמת קרן אלייב היא קרן שהוקמה בשיתוף אסותא, קרן מכבי, לאומי פרטנרס ועוד שותפים מעניינים אחרים. והיא מחפשת טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הרפואה. אני אתן אולי משהו שבאמת קרוב לליבי, וזה סטארט-אפ שראיתי כבר לפני כמה שנים ואני צפה לו גדולות ונצרות, שנקרא מדי סייף. וזה בעצם היכולת שלנו לתת למטופלים שלוקחים המון תרופות מורכבים, את היכולת לנהל את לקיחת התרופות. בצורה מיטבית. אחת הבעיות היום, בעיקר אצל אנשים מבוגרים, זה שהם לא תמיד לוקחים את התרופות, לא בזמן, לא בשילובים הנכונים, ומדי סייף יכולה להיות מאוד, מאוד משמעותית עבורם.
0: אז זו מעין אפליקציה או...
1: זה, כן, זו גם אפליקציה ועוד כל מיני פיצ'רים אחרים שבעצם מנהלים את לקיחת התרופות באופן הרבה יותר מסודר. ויש עוד סטארט-אפ מעניין שנקרא אונקו-הוסט, שהוא בעצם מנתח את התגובה שלך לתרופות מסוימות לסרטן. אז את בעצם מטפלת באופן ממוקד בסרטן, בתרופה שמתאימה לאותו אדם, אוקיי? או לאותה אישה. מאוד פרסונלי. מאוד פרסונלי, כן.
0: יש שם סטארט-אפים מאוד 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 מעניינים. טוני, בהשוואה בין המגזר העסקי לציבורי, איפה את רואה את הנשים ממוקמות ועד כמה הן ממוקמות בעמדות מפתח? כשאני חושבת
1: על מגדל, אז אין ספק שזה ארגון מאוד גברי. אין הרבה חברות הנהלה במגדל. המעבר למגזר הציבורי מאוד הפתיע אותי. Uh, גם מכבי הקאבי וגם מקאבידנט הם uh, חברות מאוד נשיות. Uh, לדעתי 84% uh, במכבי הן נשים וגם בהנהלה הבכירה יש המון נשים. תסתכלי רגע ממנהלות היום גם את קופת החולים מכבי וגם את כל uh, חברות הקבוצה, כולנו נשים למעט אחד. במיעוט. אז זה באמת מאוד מאוד משמעותי. אני חייבת להגיד לך שלי, באופן אישי יותר קל לעבוד עם נשים. אני אעדיף נשים לצידי. אני ממנה גם, יש לומר, יותר נשים. אני ממנה גם גברים. אבל אני מוצאת את הניהול הנשי יותר ורסטילי. אני לא כל כך אוהבת את השימוש... במילים גבריים וארכיטיפים גבריים וארכיטיפים נשיים, כי אני חושבת שהארכיטיפים האלה, שאיכשהו סיווגנו לחלקים אה, כחלק מההבנייה החברתית שלנו, הם ארכיטיפים שיש בכל אחד מאיתנו, אנחנו גם קצת כאלה, ואנחנו גם קצת כאלה, והיכולת שלנו לנוע, לשחק אה, בארכיטיפים האלה, אה, תלוי מול מי אנחנו עומדים ובאיזה מצב, הגמישות הזו. מאוד מאוד מאפיינת נשים, אני מאוד אוהבת אותה, ואני גם חושבת שהיא מדד להצלחה. כי בסופו של דבר, היום מנהלים, לא משנה באיזה דרג, צריכים להיות קודם כל אה, מנהיגות ומנהיגים. אנחנו קוראים לזה מנהיגות של יום-יום. לא משנה אם את אה, מנהלת את המשרד, או מנהלת אה, מרפאה אה, קטנה באופקים, או ענקית אה, ברמת החייל, את צריכה לדעת למשוך אחרייך אנשים. והוורסטיליות הזאת, הנשית, עוד משרתת אותנו. ולכן אני שמחתי לראות במגזר הציבורי המון נשים, כיף לי
0: לראות את זה. אז אילו ערכים את כמנהיגה של ארגון מנסה להשריש מטה? אני חושבת שהדבר הראשון
1: זה משהו שאנחנו קוראים לו כבוד האדם. אני משתדלת תמיד להסתכל על מי שעומד מולי. כבת אדם, כבן אדם, לשים את עצמי בנעליו, אף פעם לא מתנשאת מעליו, תמיד בגובה העיניים, זה ערך שאני גם כמנהלת מאוד מאוד משרישה. אני מנהלת מאוד דורשנית, אני מאוד הישגית, אני יודעת, מה שנקרא, להוציא מהצוות את מה שצריך, אבל בטוב. בלחבר למטרה, בלהבין את המוטיבציות, זה אני חושבת הדבר הכי משמעותי. והדבר השני זה לבנות חלום. וכמה שיותר גדול מהחיים יותר טוב. כשבאתי למכבידנט ואמרתי אפליקציה, הסתכלו עליי, ה- איך נעשה את זה? אנחנו כבר הרבה שנים מנסים. נעשה את זה. צעד אחרי צעד אנחנו יכולים לקחת בעיה גדולה, לפרק אותה לחלקים קטנים. ו- ולהצעיד אותה. אני חושבת שאם יש משהו שאפיין אותי כמנהלת פרויקטים המון שנים בדיגיטל, שם צמחתי עוד כ- מאותו, מאותה חברת ייעוץ, אני יודעת לקחת בעיות גדולות, לחלק אותם לחלקים ולפתור אותם.
0: אז את החלומות את מגשימה לא רק בחיי חיישיים, אלא גם בחיים הארגוניים. ויחד עם זאת יש לך בת שלקחה כיוון אחר לגמרי, אימא מאוד קרייריסטית, בעולמות אולי מסורתיים, והבת שלך היא זמרת אופרה? כן, לגמרי.
1: אה, כן, מיקל'ה שלי הגדולה היא בת 21, ושונה אה, ממני, שרק בגיל 30 היא ידעה בערך מה אני ארצה לעשות אה, כשאני אהיה גדולה, היא כבר בגיל שלוש ידעה שהיא תהיה זמרת, ובגיל שבע זה כבר היה זמרת אופרה. זה היה מאוד ברור שהיא מנגנת על פסנתר, על גיטרה קלאסית, היו לה אפילו איזה רגעים קטנים בעוד כמה כלים, אבל האהבה שלה למוזיקה זה כנראה משהו שהיא קיבלה מאבא, שאומנם רואה חשבון במקצוע, אבל... בשעות
0: הפנאי אה, מנגן. בשעות
1: הפנאי מנגן על פסנתר. Uh, כן, היא היום uh, בדיוק מסיימת את השנה השלישית באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, מתחילת השנה הרביעית, ברגעים אלה ממש בסדנה עם אמנים uh, מכל העולם. Uh, וכן, אופרה, זה עולם משוגע דרך אגב, <laughs> וגם מאוד מאוד קרייריסטי uh, לאישה, אני מאחלת לה הצלחה רבה, ובאמת נהנית לראות אותה בעיקר פורחת, ועושה את מה שהיא רוצה. אני חושבת אם יש איזה מוטו בחיים, זה שכל אחד צריך למצוא את התשוקה שבוערת בו. אז אצלי התשוקה זה אתגרים ויכולת השפעה בארגונים גדולים, ואצלה זה לפתוח את הפה ולשיר עם איזושהי מתת אל שהיא קיבלה וכישרון באמת גדול. אז כיף לה, אני שמחה בשבילה כמובן.
0: אז לסיום טוני. לפי המסורת אצלנו, אני אשמח אה, שתציגי את התמונה שבחרת להביא אותה איתך היום, ולספר לנו אה, מה אנחנו רואות כאן, וגם אה, למה בחרת דווקא אותה. אז בעצם התמונה שאת רואה...
1: זה אותי, עומדת על במה בכנס של מטריקס ומרצה בפני אחד הבכירים של אפל העולמית, שבא לארץ להכיר את אפליקציית האנטרפרייז הראשונה שאני הובלתי במגדל. אז בעצם הייתה אפליקציה לסוכני ביטוח, האייפון הגיע לארץ ב-2010 ואנחנו מיד יצאנו לפיתוח אפליקציה לסוכני ביטוח, שבעצם מנגישה את כל התיק הביטוחי בכף ידם. מחברת אותם אל הלקוח הסופי שלהם, ולנו כחברת ביטוח נותנת קשר גם עם הלקוחות. בעצם עשינו b2 b2c, כן? היינו צריכים לחבר את סוכני הביטוח הלא דיגיטליים לעולם הדיגיטלי, זה היה פורץ דרך. זאת אפליקציה של חברה, לא מורידים אותה בחנויות, אלא סוכני הביטוח קיבלו אותה עם כל התיק הביטוחי של הלקוחות שלהם. בעצם עמדתי וסיפרתי... זה היה סגן נשיא אפל העולמי, על האפליקציה הראשונה, ופתאום הבנתי, זה היה מין רגע מכונן כזה, על ההבנה עד כמה הדיגיטל מתחיל להיות חלק מאוד מהותי ביכולת לשווק, להנגיש הצעות ערך מותאמות אישית, להיות רלוונטי, מושתת דאטה, לימים ייכנס לו IAI ויתאים לכל אחד את מה שהוא צריך בדיוק ברגע הנכון. וזה היה איזה רגע שיא כזה, של גם הכרה על פרויקט שניהלתי, שהיה מאוד מאוד משמעותי לחברה, וגם הבנה שאני כנראה יכולה לעשות את זה.
0: טוני, היה לי כיף גדול, ומאוד נעים לשוחח איתך, ותודה שהגעת אלינו.
1: יעל, תודה רבה שהזמנת אותי, היה כיף גדול להיות פה איתך, ואני כמובן מאזינה אדוקה לפודקאסט שלך. מקווה שאני אעמוד
0: בציפיות. רגע, אבוי. תודה, תודה רבה. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.